0: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington informa Alejandro Escalona. El primer caso conocido aquí en Estados Unidos de una variante de coronavirus altamente infecciosa fue detectado en el estado de Colorado el martes y el presidente electo Joe Biden sostiene que la mayoría de los estadounidenses podría tardar años en vacunarse contra el coronavirus si persiste en las actuales tasas de distribución de vacunas. El pronóstico de Biden de un invierno sombrío parece tener como objetivo reducir las expectativas de parte del público estadounidense de que la pandemia va a terminar poco después de que él asume el cargo el 20 de enero, al tiempo que envía un mensaje al Congreso estadounidense de que su administración querrá aumentar significativamente el gasto con el propósito de acelerar la distribución de vacunas y proporcionar fondos a los estados que les ayuden a reabrir las escuelas. Biden dijo que se han vacunado hasta el momento unos 2 millones de personas, cifra muy inferior a los 20 millones que el presidente saliente Donald Trump había prometido para fin de año. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que los cheques de estímulo de 600 dólares podrían comenzar a llegar esta misma noche. Mnuchin tuiteó esta tarde que los pagos pueden comenzar a llegar por depósito directo en las próximas horas y que continuarán llegando hasta la próxima semana. El miércoles 30 de diciembre, Estados Unidos comenzará a enviar cheques a quienes no tengan cuentas registradas con el gobierno.
1: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
0: El líder norcoreano Kim Jong-un presidió una reunión del Politburo sobre los preparativos para un congreso que se espera establezca nuevos objetivos económicos y políticos a medida que ese país enfrenta desafíos cada vez mayores. El octavo congreso se produce en medio de la transición presidencial en Estados Unidos sobre la que Corea del Norte aún no se ha pronunciado. Aún no está claro qué significará la presidencia de Joe Biden para las relaciones entre Washington y Pionian. Fue un avance informativo de La Voz de América. De inmediato...
1: Dialogamos con el licenciado Milton Pazmiño, integrante de la Comisión Anticorrupción Capítulo Chimborazo, sobre los diferentes actos presuntamente de corrupción denunciados y que se ventilan en los organismos de justicia de la provincia. A continuación, dialogamos con el licenciado Milton Pazmiño, quien es integrante de la Comisión Anticorrupción Capítulo Chimborazo.
2: ...unos 20, 30, 50 años, sí. que creo que es lo que deberíamos mínimo pensarlo. ¿no? Deberíamos irnos proyectando. proyectando. Exacto, mira, esa es la idea, ¿no? Entonces yo creo que eso le hará mucho bien para elevar el nivel de conciencia, de educación, de visión de la gente y que no nos vengan en la campaña a querer sorprenderse de que están pensando en el futuro, este rato uh -huh. recién se acaba la campaña y se acabó el pensamiento.
3: O solamente se quedaron muchos de los señores candidatos en el famoso diagnóstico y nos pasó esto, nos pasó aquello y ahora cuáles son los planteamientos al futuro para solucionar los distintos problemas que tiene la provincia de Chimorazo y recuperar lo que antes era nuestro y que ahora se ha desvanecido como el viento.
2: Por supuesto, por supuesto. Por eso es que creo que estos meses, o prácticamente el año, yo diría 20, que nos ha tenido encerrados, que nos ha tenido tapados la boca, en cierta manera. Confinados. Con esta pandemia nos ha reducido realmente a lo mínimo. Uh -huh. Y claro, de eso se ha aprovechado también el Estado, los gobernantes y ciertos politiqueros, para hacer y deshacer de los proyectos de futuro de Chimborazo y del Ecuador entero. Inclusive, ¿no?
1: licenciado, inclusive se ha denunciado permanentemente y se ha exhortado de parte de la Defensoría o de la Defensoría del Pueblo de que el gobierno se deje de violentar derechos humanos de los ecuatorianos que se ha evidenciado durante la pandemia.
2: Por supuesto, por supuesto, Miguel. Es que mire... Yo por eso digo, no entiendo cómo son tan cínicos estos uh, politiqueros. Yo digo, por ejemplo, y con nombres de aprieto, que tengo miedo de decirles, porque aquí hay que poner nombres. Uh -huh. Si no, aquí la gente se pasa de muy lista. ¿Con qué cara el señor Israel Cruz quiere reelegirse? ¿Qué ha hecho en el parlamento? ¿No votó con el gobierno, con los creos, con los socialcristianos, con la revolución ciudadana por la misma ley humanitaria? Bueno, dígame, ¿cómo llegó Israel Cruz a la asamblea. ¿Con quién? ¿Aliado de quién? Aliado del señor Lazos, porque de lo que me comentaban los que dirigían en ese momento el movimiento, creo, él pagó, dice, creo que 30, 50 mil dólares para que le permitan ocupar la imagen de Lazo y él está ahí asomando junto a Lazo, ¿no? Esa era la explicación que daban. O sea, compró. ¿No? Compró. Un espacio. ¿Compró? Pues sí. Entonces, esa es una, una forma no correcta, no moral, no ética de cómo llegan. Llegó y, a la asamblea y le dio el espaldarazo. Por supuesto, esos son los problemas que ocurre porque no tienen ninguna concepción política, mm. ideológica, no tienen principios. Lo que tienen es una idea del oportunismo, del arribismo, es decir, ¿cómo llego yo allá y qué me beneficio de allá? Una vez estando en el sitio, ¿y ahora qué hago? Exacto. ¿Cómo me...? ubico, para seguir uh -huh. vigente por eso hay que preguntarle ¿no cierto, en cuatro años, qué ha hecho en favor del Ecuador, uh -huh. qué es lo que corresponde a un claro. legislador o por lo menos qué ha hecho en favor de Chimborazo con de declararle a Riobamba que está con los carnavales más cerca al sol, yo creo que Chimborazo y Riobamba no ha ganado nada Licenciado,
1: no pretendo defender a ningún asambleísta porque ninguno se merece, pero yo creo que no es el único de Chimborazo que ha fracasado son los cuatro que han fracasado y no han hecho absolutamente nada en bien del país, peor en Chimborazo.
2: Totalmente de acuerdo, Miguelito. Totalmente de acuerdo. Esa es la realidad. Efectivamente, los cuatro son una vergüenza para la provincia. Y no solo de este periodo, del periodo anterior. Hay que recordar qué pasó en el periodo anterior, quiénes estuvieron y qué es lo que han hecho. Porque aquí hay una cantidad de avivatos que se pasan de listos, se ponen a la cola o atrás de un, eh, una, un proyecto de un gobierno que parece que va a ganar y entonces todos están ahí encaramados para ver cómo me hallo. Porque eso es lo que ha ocurrido. Pero realmente no han dejado ninguna huella en favor de Chimorazo. No han tenido la capacidad siquiera de defender la institucionalidad de, de el, la provincia. Pues, esa es la realidad es una vergüenza seguido
3: de que instituciones vea cómo no sé cómo decirlo porque no hay un término exacto
2: que esté dentro del diccionario para ocuparlo así es así es entonces por ellos es que yo digo no sé qué cinismo qué careaduras que tienen para presentarse a la reelección en este caso y en lo otro pues vea, el caso del señor curicama es todavía más vergonzoso 14 años casi de prefecto Con un presupuesto no tan pobre Que se diga Se ha manejado bastante. ¿Usted sabe cuál es millones. el presupuesto del consejo provincial Que se ha manejado en época de Curicam? No tengo idea Pero la cuestión es que Si solamente por diezmos uh -huh. No concusión uh -huh. Él se hizo de una bicoca De alrededor de 8 millones de dólares uh -huh. Entonces eso más o menos Puede dar una referencia A lo que fue el presupuesto que se manejó en los 14 años, uh -huh. ¿no es cierto?, porque lo que Chimborazo ha heredado es deudas, son deudas que debe al Banco del Estado, que no va a pagar nunca Curicama, peor va a pagar ahora el señor Cruz, eso lo vamos a pagar todos los chimboracenses, esa es la realidad concreta. Y nos van
3: sacando, vea, cada año 12 dólares por un impuesto del rodaje sí. de las vías rurales, por ahí otros, otros impuestos, más allá otros impuestos. O sea, los
2: chimboracenses llenos de impuestos, pero los servicios en pésimas condiciones. Lamentablemente, esa es la amarga realidad de Chimborazo, de Río Bamba, Y en eso tienen enormes responsabilidades las autoridades de elección popular y las autoridades de designación directa sí. del Ejecutivo. Porque también hemos tenido unos gobernadores de llorar. ¡Oye qué pena, ¿no? Es una vergüenza. O sea, ya el Río Bamba no tiene... ¿Quién le represente? ¿Qué, ¿Qué pasó? Los partidos de estos que ganan supuestamente son ganadores y entonces pueden poner al perro y o no sea, pasa nada. Me quiere decir que los partidos de elección popular que
3: han llegado a tener alguna representación por elección popular no tienen elementos o personal, seres humanos capaces que lleguen a ocupar
2: dignidades para sobresalir, fortalecer a la provincia. No les conviene poner gente competente gente que les pueda hacer una pequeña sombra, un pequeño cuestionamiento. Lo que les conviene es tener gente dócil, con bajo perfil, con el más bajo de los perfiles. Que no piensen más allá de lo que Dios les ha dado. Exactamente, porque ahí es de donde pueden manipular. Uh -huh. Por ello es que aquí estos legisladores creen que hay que llegar a ser asambleísta para chantajear al gobierno de turno. Y decir, a mí me da la corte de justicia, a mí me da tal ministerio, a mí me da el hospital, a mí me da Es eso. que la política
1: Entonces, se ha vuelto un, un negocio en Ecuador
2: Vergonzoso
1: Vergonzoso el Terrible el Lleno de corrupción
2: La corrupción es su máxima expresión
1: O sea, el político ya no piensa en el, en el afán de servicio a la colectividad, sino solamente en enriquecerse ¿Cuánto llevo?
2: Eso es todo lo que les eh, Es decir, su mente.
1: solamente beneficiarse de forma personal y con sus círculos. Es su círculo mañoso.
2: Esa es la realidad. Es lo grave de la política de Ecuador. Lamentablemente estos 14 años nos han dejado esto como la principal herencia, el principal modelo político. ¿Por qué dice 14 años y apenas Lenin Moreno está 4 años? Porque es lo mismo, es la continuación de Correa. Sí, ha tenido sus discrepancias en algunos aspectos, pero en esencia, la política de los 14 años se ha mantenido intacta. ¿Los cuatro fueron más corruptos que los diez anteriores?
3: Por supuesto. ¿O fueron
2: iguales? Es la continuación, se tapan, Fiel copia. se hacen discursos anticorrupción, pero los hechos no instrumentan nada. Y entonces, este rato, por ejemplo, de la experiencia que nosotros vivimos, la única que más o menos salva, como se dice, el partido, resulta ser la fiscal. Uh -huh. Pero siendo sola, está complicado porque el problema es que no ha podido ser cambiado hasta ahora, por ejemplo, todo el tema judicial. Ella tuvo un boom, pero de un tiempo a esta parte como que le han puesto al margen. El problema es ese. O sea, es que los uh, poderes fácticos que uh -huh. decía Correa están intactos con la política de estos pícaros. Entonces, ellos no van a soltar fácilmente las cosas. Por ello es que usted ve que esta asamblea legislativa que está terminando el periodo o un 2% de credibilidad que que debería irse a la casa. Deberían enterarse si tuvieran sangre en la cara, pero uh -huh. estos no tienen nada. Estos tienen es uh, tiesto en, en la cara. Uh -huh. Y en realidad yo por eso digo ciudadanos, yobambeños, chimboracenses, es hora de que también reflexionemos, porque los electores también tenemos corresponsabilidad en esto.
3: Los ecuatorianos, ¿cómo debemos proyectarnos para que no tengamos una década de 14 años o una década de 10 años o un continuismo?
2: Yo creo que este rato necesitamos recuperar todo lo que hemos vivido. O sea, lamentablemente nosotros somos muy olvidadizos de las mm. cosas, ¿no? pero quieres demostrado un poco más cerca de la actividad uh, social, política, reivindicativa de la sociedad, estamos uh, sin olvidarnos de lo que han hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo, hay que volver a, a recordarle a la gente todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, para que sobre esa base la gente reflexione, y tome una decisión lo más correcta posible. Prohibido olvidar lo que decía algún presidente. Exactamente, eso nos corresponde a nosotros como electores, no olvidarnos de lo que nos han hecho. Uh -huh. Y poder ahora tomar una decisión adecuada, correcta. Aquí hay una desesperación de los corruptos que quieren seguirse en la teta. Eso es lo que quieren. Entonces, por ahí hay el candidato del municipio, el candidato del consejo provincial, el candidato de la reelección. Todos ellos tienen mucha cola que cortar. Camisatos o camisetazos
3: permanentes que quieren seguir ahí mismo y ahí mismo y seguirnos llevando donde estamos. Y más abajo.
2: Y más abajo, porque pero Miguel... más abajo si ya estamos topando fondo? Es que Miguel, mire, estos sectores oligárquicos, estos sectores corruptos, mientras más le humillen mientras más le empobrezcan a la gente, ellos más fácilmente pueden gobernar. Por ellos es que se molestan cuando un programa de opinión como este hace el análisis que estamos haciendo, entonces nosotros somos los malos para no. ellos. Pero vea, licenciado, ¿a dónde más nos quieren llevar estos políticos si cuando usted va al
3: mercado, encuentra la, a la ama de casa que apenas va llevando cinco dólares al mercado? O muchos dicen, ahora tenemos que llevar el dinero en canastas
2: y las compras llevamos en funditas... ¿A dónde nos quieren llevar esos políticos a que estemos arrastrándonos perdamos completamente la dignidad ahí es donde cuajan estos famosos bonitos ¿No? los bonos de la pobreza los bonos de los vinos los bonos de esto los bonos del otro.
3: pero Entonces... si a muchos ciudadanos les han quitado allá los bonos pregunte ahora en el ministerio de bienestar social a cuántos han sacado en el año 2020 y a cuántos más van a retirar en el 2021 y lo peor de todo son aquellas personas con discapacidad. Que es da una pena ver a esa pobre gente
2: que no tiene ni para movilizarse. Peor para llevar algo a, la, a su a su casa. Pero si vea Miguel Ángel, es tanto el cinismo de esta gente que el señor Israel Cruz con el asunto de la discapacidad, con su famoso carnet. Mientras como usted dice, gente que realmente necesita de eso... No le dieron y no le dan. Uno. Dos. En el propio Ministerio de Inclusión Económica y Social, y social ¿cómo es posible que sus funcionarios, sus empleados, se roben nueve millones de dólares de estos bonos de la gente? Oiga, ¿cómo se retiran el dinero, ah, no? Imagínate. Que no tengamos la capacidad de un tribunal de justicia de cerrarles a todos estos pillos. ¿Dónde están los jueces? Ah,
3: ese es ¿Dónde el problema. La fiscalía?
2: Ese es el problema que tenemos. Esa es la debilidad que tenemos. Entonces, por ello es que necesitamos asambleístas y un gobierno que quiera cambiar eso. Yo digo, por ejemplo, debe ir a la asamblea a hacerse un montón de reformas en el Código Penal, reformas en la Contraloría, en la Ley de Contraloría, uh -huh. reformas en varias leyes. Ustedes hablaban antes de reformas en el propio Código de la Democracia. Claro. Porque ahora con el mayor cinismo, con el mayor cinismo, este señor Curicama, con medidas cautelares, porque él debe estar en la cárcel, él tiene sentencia de un año y... Claro, como la ley LACSAG, montada por el correísmo y uh -huh. sostenida por el morenismo, uh -huh. entonces decían, si es que la sanción es de uno a tres años, puede el reo solicitar suspensión hasta cuando se le asome otra causa, ahí recién se le eje ejecutaría la primera. Uh -huh. ¿ya? Entonces él se acogió a ese derecho, y entonces la Corte de Justicia, el presidente de la Corte, le determinó que tiene que ponerse el famoso grillete y resulta así debería estar caminando el señor aquí tengo la foto como debería estar caminando el sí. vea Miguelito
1: así debería estar
2: caminando
1: sin embargo eso a ver, no a ver indiquemos a la cámara por favor licenciado ya así debería estar eh, caminando eh, en este caso este candidato a la asamblea
2: por supuesto. Pero los
1: grilletes también ya se acabaron en el país o no llegaron. Es <risa> no, decir, ahí está el problema también de la justicia. Vea usted, el... o sea, imagínese
2: usted. El Ministerio de Gobierno se acaban las pilas. ¿Ve? Vea. No, no se... tiene grilletes. ¡Qué vergüenza este país! Es decir, el mismo, pasaron? mire, mire, es decir, el mismo Estado está está eh, no, violentando no, no es el... la ley. Claro. Claro, así es, así es. Esa es la realidad. Y por ello es que yo me extraño y digo, bueno carajo, ¿cómo es que podemos resolver estos relajos? Porque si usted se roba una gallina, por hambre, por necesidad, a usted sí le cogen y a la capacha.
3: O sea, el pueblo sí no. les sanciona con el máximo. Es decir, la, de la justicia ley.
1: sigue siendo para el de poncho. Para el de poncho. Pero para los oligarcas, para los políticos y para todos los los que se han robado tanto dinero en el país, no hay no hay justicia, no hay
2: ley. No pasa nada. Son más machos, más valientes. Por ello es que tiene la osadía de apelar a la sentencia del contencioso electoral, mm. este señor, para decir que ahora... se refiere a Curicama? Sí, señor, Ok. porque yo estoy al pie de ese, del cañón, en este caso estamos en mm. el contencioso electoral. Ya vamos electoral. a entrar en materia,
1: ya vamos a entrar en materia, licenciado, vamos a entrar en materia a ver qué ha hecho la Comisión Anticorrupción y cómo mira, cómo mira el, el accionar de la justicia sobre los casos denunciados de presuntos actos de corrupción acá en Chimborazo.
2: Bueno, no hay problema, el rato que ustedes lo planteen eso entramos, pero yo digo de manera general, este es el escenario. Es, valía va una todo? introducción general claro, a la situación que, que, que está pasando. Este proceso electoral, y por ello, mi llamado a los riobambellos, a los chimboracenses, de nacimiento, o porque hemos llegado y esta tierra nos abrió las puertas, hagamos el mejor de los esfuerzos para seleccionar gente racional no mañosos que ya han estado en el poder, porque esta gente que ya se ha, se ha hecho un uh, con el poder, creen, primero, que son los únicos. Segundo, creen que somos una tarea de idiotas, los ribambellos, los chimboracenses, y entonces aquí yo soy candidato a como me dé la gana, el reto que yo quiero. Y eso tenemos que cortar y hagamos una selección de gente honorable aunque no tengan eh, antecedentes de haber estado en el cargo público pero creo que sí deberíamos un poco revisar inclusive quién fue el abuelo quién fue los padres qué vínculos tuvo desde el, la, el plano familiar el plano social
3: tener etcétera. un análisis del árbol genológico de los candidatos así que se están es. presentando en esta contienda electoral
2: así es miguelito solamente así podríamos equivocarnos menos aunque uh -huh. siempre correremos el riesgo Porque el problema es que esta democracia Un poco de papel que tenemos nosotros Permite también todas estas barbaridades Y por ello es que no es tan sencillo Hacer una reforma y un buen código de la democracia Porque ahí deberíamos poner orden ¿Cómo es posible, por ejemplo, este caso de este señor No debería haber sido calificado y en él ahí
3: a nivel nacional un montón.
2: Exacto. y no, ahí digo, Bucallana. los partidos políticos, los partidos políticos claro. también son de papel, son una vergüenza, porque no hay un partido político que haya puesto siquiera un las cuatro letras. Es que, algunos, es que algunos partidos y movimientos políticos tienen sus dueños, sus casicazgos. Y trabajan en sociedad, aunque en el discurso puede estar a veces en colcha se pelean como pelea de perros pero luego están unidos, No pues, de sacarle la cabeza al Es pueblo. decir,
1: hacen espíritu de cuerpo.
2: Sí, sí, sí. Entre sí, sí.
1: los políticos, los partidos, los dueños de los partidos y todo ese círculo que, que pretende llegar al poder. Entremos en materia, licenciado, ahora sí. Vamos. El licenciado Milton Pazmiño es integrante de la Comisión Anticorrupción Capítulo Chimborazo. ¿Qué ha pasado en el 2020? ¿Cuál es la, la, cuál es la, la, el accionar? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuáles son los resultados dentro de lo que ha sido eh, la Comisión Anticorrupción acá en Chimborazo? Pero antes de eso,
3: ¿Cuántos casos usted está teniendo en la mira?
2: Bueno, nosotros tenemos más de una docena de casos aquí en la provincia. ¿Los más relevantes? Los más relevantes han sido un tema que no se resuelve hasta ahora el parque industrial de Rivanda. Y ya va buen tiempo. Estamos en eso varios años eso digo a buen tiempo
1: años, y no, al parecer el... los interesados o los o los involucrados quieren que siga pasando el tiempo para que quede ser cuando
2: un alcalde fue encerrado así es lamentablemente esa es la historia y no nos entra la lección y seguimos nombrando pícaros
3: yo, yo sé yo sé decir en mi casa no ¿Por qué no sabría que vaya a vender a a precio de gallina muerta esos terrenos para yo comprar un poquito.
2: Casi, lo más, hijo, a dos dólares del metro, ya es eh, un regalo, ¿no? Claro. Si os le pago, hubiera hecho yo también. Claro, imagínese, el más pobre, si
3: ¿Sí hubiese podido comprar pues, un lotecito de 200 metros. O se lotizaba y sacábamos
1: sí, mucho
2: más si dinero. Si era de 120 metros, ya os va a ser michosita. Pero que es que las ese. cosas
1: importantes como estas, donde hay mucho dinero, no la avisan, no le publican. Es que no es mucho es solamente dinero. solamente es el círculo de amigos, nada Ay, más. Miguel,
3: es que no es mucho dinero, dos dólares y algo más por un metro cuadrado en el parque industrial. Yo no considero mucho dinero.
1: No yo No, me no sé. No, sí, yo no, yo me refiero. Yo me refiero más bien que, que esas cosas importantes, o sea, importantes, porque, o sea, mire, vender. A dos dólares el metro cuadrado significa un parque... regalo más que un regalo, pero eso no le van a avisar a usted, pues no es que esa situación se hace entre amigos, entre panas, entre la gente, esos círculos, que son los que, los que siempre aprovechan estas oportunidades, entre comillas, licenciado.
3: Y lo más preocupante es vea Miguel que ni los propios inversionistas del parque industrial han sabido que vale dos dólares el metro cuadrado para que compren los hangares que ellos han hecho ahí o estén arrendando
2: es una pena licenciado eso es una lástima, no. yo digo por eso nosotros tenemos un problema nacional y un problema local en este caso uh -huh. Mire, nosotros tenemos unas élites económicas poderosísimas en el país que solo piensan para sí pero no piensan para el país del cual viven y por ello es que aceptan por ejemplo esto de la enajenación de los bienes públicos uh -huh. Si quieren vender las empresas eléctricas, venden, Si quieren vender ferrocarril, vendan. Si quieren vender CNT, vendan. No les importa un pito. Pero estamos perdiendo nuestra identidad. Ah, eh. Pero esta es la forma como actúa el pensamiento, lamentablemente en Ecuador, de estos círculos de dominación. Uh -huh. Y eso que ocurre en lo nacional, ocurre en lo local, con los, los pe caciques. Ah, Pequeñas. En escala menor, simplemente, ¿no? Pero donde hay Pero mucho dinero. Pero que tiene también enormes repercusiones. claro Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí estas informaciones son privilegiadas, como se llama. Secretos es los Estado. Entonces, aquí, como dice Miguelito, solo mis panas saben que esto va a ocurrir, es que verán comprando rapidito terrenos. Es como cuando, licenciado, permítame que le corte, es cuando
1: como cuando... En los municipios también ya se proyectan por dónde van a salir las avenidas. Eh, las nuevas vías. Mire la avenida del norte, vaya Mire a ver. Esta usted.
2: nueva avenida de Riobamba. Vaya a ver quiénes sí. o quién ha beneficiado y
1: cómo se han hecho los grandes negocios ahí.
3: Terrenos que antes valían, hablemos en términos propios, seis mil dólares en el sector de El Carmen, Cantón Guano. Hoy me decía un ciudadano que valen como 30 mil, como 25 mil, un lote de 200 metros cuadrados. Debe ser, debe ser. Y Pero... eso pertenece a un ex prefecto, a un ex alcalde del Cantón Guano y a otro concejal que todavía sigue en el municipio de Cantón Aquí Guano. Aquí
2: está, parte de los, del condueño, de eso. y todo un se grupo personas.
3: Se compraron lomitas, lomitas ¿no? y, y fraccionaron.
2: Así es, así es. Y el actual no es que era inocente, no es que no sabe, no es que no tiene, también tiene su parte. Sí, esto es un abarre. Entonces, eso que hemos visto allí objetivamente y que seguramente de los 250, 280 mil que vivimos en Riobamba, ni siquiera tenemos idea, no conocemos, no entendemos. Eso mismo pasó acá en el parque industrial, uh -huh. acá inclusive mejores condiciones porque con toda la obra de infraestructura, claro, canalización, imagino. agua potable, energía eléctrica, aceras, bordillos, si es todo. Obra de infraestructura que no es ¿No? para tipo vivienda, sino
3: para poner unas empresas, empresas. Para que eso, eso cuesta creó. mucho más.
2: Para eso es lo que se... No. no, de parte del municipio, esa fracción de tierras, lamentablemente Así es, los uh, propios uh, beneficiarios, entre comillas, como usted decía, los industriales que tenemos, entre comillas, uh -huh. ni siquiera se mosquearon. También pensaron ahí, me imagino yo, decir, qué cosa me llevo yo. Contar que a mí me den esto, que me importa el resto. Claro. Un poco es esa la lectura que yo tengo. ¿no? Porque si hubieran sido responsables, debían haber defendido a capa y espada eso como un patrimonio, no solamente de ellos, sino de sus propias generaciones a futuro. Pero no lo hicieron eso.
3: ¿Qué acto de irresponsabilidad, licenciado, de que estas autoridades que endosaron el parque industrial a terceras personas no piensen en la juventud, no piensen en sus descendencias? Porque vemos que Riobamba no tiene empresas que den fuentes de trabajo a la colectividad, a la población económicamente activa. Yo me imagino cómo van a estar nuestros hijos más adelante si aquí no es una ciudad de proyección de trabajo. Acá si no estamos empleados en el consejo provincial, en los municipios o por ahí en alguna otra entidad pública, no hay más trabajo, no hay que trabajar.
2: Es la, no realidad. Trabajar. Es la realidad. Por ello es que yo le digo, yo sostengo esta tesis, ¿no? Las oligarquías nacionales, así hacen al Ecuador estas oligarquías pequeñas en Chimborazo o en cualquier otra provincia pequeña hacen lo mismo les importa un pito ¿Cuál ¿Cuál es el con, otro ¿Cómo
1: caso? combatir? ¿Cómo combatir licenciado? Es, esos, esos amarres, esas componendas esa corrupción que está todo a todo nivel y en todo lado Mire, eh, Yo veía el otro día algunos datos que también se, se está presentando a, la, a través de las universidades por ejemplo, contrahoría observa, observa fuertes observaciones a las universidades locales sobre el tema de los procesos de contratos o de nombramientos o los procesos de, eh, de selección, de selección de, de de profesores, digamos, en estas universidades. Es decir, mire, nos damos cuenta que en todo lado, en todo lado está más bajo al más alto nivel está la corrupción. O sea, cómo combatir
2: aquello una forma es de estos programas por la posibilidad de llegar a varias personas que y poder llegar a la conciencia
1: de la gente para que se estén
2: sintonizando porque el otro problema es que también por la incultura de nuestra gente por el poco interés que tiene nuestra gente Oye, en un programa de esto como se está analizando ah no mejor voy a este otro cambian eso pues es una, uh, Perdón, un permítame un segundito,
3: licenciado nos escriben desde Estados Unidos les saludamos a Giovanni y familia. Nos dicen que la vieja política debe desaparecer, ahora tiene que venir la nueva. Nos escriben
2: desde Estados Unidos. Muy bien, de acuerdo. Le están viendo en Estados Unidos, saludos. Correctos, mucho gusto y gracias por esa, ese esfuerzo desde afuera, porque la gente que está allá o en cualquier otra parte del mundo no está descansando. Fue a sacarse el jugo, como se dice vulgarmente, para proveer algo a sus parientes, a sus familias acá. Para mejorar y sus condiciones de mejorar las condiciones de del Ecuador entero. No hay que olvidarse que la familia migrante la es la que sostuvo la economía dolarizada del Ecuador en sus primeros años. Y los, más pobres los pobres de los pobres del Ecuador. Así es, así es. Han entonces, sostenido al Ecuador no la
3: dolarización.
2: Ahí no estuvo la Isabelita, ahí no estuvo el Alvarito, ahí no estuvo el señor Nevo, ahí no estuvieron... Estos grandes potentados. Del señor Lazo. ¿Cierto? del claro. señor Lazo. Entonces, por eso es que estos pobres, los más pobres, que son los que sostenemos a este país. Los que nos envían ¿no? las remesas. Así es, así es. Así trabajando es, ¿no? tres, cuatro trabajos diarios. Yo tengo una hermana en Italia, ya toca como 20 años de allá. Salúdale porque le estoy escuchando. Si es que no está escuchando, hermana. Aquí está tu hermano también peleando No seguramente como tu trabajo Pero, pero peleando haciendo por, la, por la igualdad Ideas, trazando líneas Para ver si es que este Ecuador Cambia y se transforma es Licenciado Pazmiño,
1: volvamos un poco A,
2: a, a
1: lo que, que A la materia de lo que nos compete Un poco por el tiempo eh, Un caso un caso que En el cual ha trabajado Y está trabajando eh, La Comisión Anticorrupción Es el tema del parque industrial ¿Cuáles son los otros, los otros casos denunciados de corrupción y cuál es el seguimiento que ha hecho la Comisión para que estos casos realmente avancen a través de la justicia?
2: Nosotros hemos intervenido en el tema de conclusión tanto del Consejo Provincial cuanto del, del Consejo Cantonal de Río Bamba, porque estos son hechos evidentes y sí. hay prueba documental, que es lo más importante.
1: Eh, un ex prefecto el, involucrado en el eso. Ex un alcalde actual involucrado, actual involucrado en esto.
2: eso. Esos temas están este rato, por esta interferencia del contencioso electoral, un poco para Frenado, parado. En todo caso, creo que según la versión de la semana anterior que conversamos con el presidente de la Corte de Justicia, está fijada ya la fecha para determinar las responsabilidades que corresponden en este caso. En los dos casos. En el un caso. Del en el caso del... del ex prefecto. Ya. ¿no? Espero que eso continúe. En el otro caso está también solicitada que se fije el día y fecha para la formulación de cargos ya en el tribunal de la corte de justicia por parte de fiscalía. Esos son. Además de eso en el propio gas municipal tenemos el tema de enriquecimiento ilícito no justificado eso es una denuncia que, sobre la base de un informe de la unidad de análisis financiero del Ecuador, la UAFE, la UAFE. La UAFE. Uh -huh. porque hay aquí unas riquezas asombrosas Extrañas. de la noche a ¿no? entonces todo eso está en un proceso de investigación están haciendo varias versiones de dificultades para que vengan los funcionarios de la UAFE acá, ellos quieren que la fiscalía vaya allá la fiscalía determinó que tienen que vivir acá. ¿Qué es la UAFE? La unidad de análisis financiero, es Bien, el organismo Para el conocimiento de la ciudadanía. Sí, el organismo internacional que tiene vínculo el Ecuador uh, para observar estas riquezas no correctas de los funcionarios del Estado. Eso bueno, es me idea. imagino que han de haber hecho un seguimiento de las cuentas para
3: determinar aquello. ¿no? Por
2: supuesto, por supuesto, hay toda una información de notarías, uh, de registro de la propiedad, de bienes muebles e inmuebles, etcétera. Entonces hay toda una información completa. A los aspectos. Son dos
1: casos que está afrontando, que deberá afrontar el actual alcalde de la ciudad, por el primero por concusión y el segundo por enriquecimiento ilícito. Son los dos
2: casos. Además. ¿Y otro más? Está ahí el caso de las compras por la pandemia. Uh -huh. No se olviden que hubo la propia Comisión de Fiscalización Interna del Consejo Cantonal que hizo una denuncia directa a la Fiscalía en Quito y la Fiscalía le volvió acá a la Fiscalía Provincial. Y eso también está en un proceso Por el tema de,
1: compras, compras De
2: insumos, de insumos médicos, médicos para Durante la pandemia, la pandemia en la emergencia sí, sí.
1: Ahí también sí. está involucrado el municipio Ahí
2: está involucrado el municipio Ahí según la denuncia dicen que Ellos autorizaron una reforma presupuestaria De más de un millón de dólares Y realmente lo que compraron no cubre Esos valores Entonces tienen que responder Realizó ¿Quién es y... el responsable directo? ¿Quién es el que administra la ciudad? El administrador de la el, el ciudad. El administrador
1: y el financiero. Tendrá que afrontar directamente Tiene estos que casos.
2: responder por esas cosas, ¿no? Entonces, esos son temas que, igual que lo que ocurre en los municipales otros, ¿no? Porque en ese tema está involucrado Colta, está involucrado Guamote, está involucrado a la UCI. ¿No? También es, tienen estos problemas. E inclusive fueron ¿no?
1: allanados sus municipios. Así es. Y recuerdo el, Así
2: de, el de Guamote,
1: es. fundamentalmente. Sí, sí, no sí, sé sí. si hubo el allanamiento también en los otros en Colta municipios. También, en Colta también, Colta perdón. También.
2: Sí, señor. Entonces, en Galaxy no sé. En Galaucí no hubo allanamiento pero en cambio Está la denuncia formalizada Ya ante la fiscalía Están en un proceso ya de terminación De la investigación Entonces son temas que hemos estado ahí Participando porque la gente Viene con confianza Y nos piden la intervención Nos aportan con sus Investigaciones y lo que hacemos es Realmente darles todo el aliento porque Creo que a la gente hay que darle estímulos uh -huh. de respaldo para que no se sientan solos y podamos de alguna manera poner cierto orden a este desorden y a este abuso del poder, porque estos son abusos de poder. La ¿no?
1: gente permanentemente llega hasta la Comisión Anticorrupción a denunciar.
2: Así es, así es. Sí tenemos, somos buscados yo diría en este caso. ¿no? Uh -huh. Posiblemente a la gente... Y llegue. ustedes
1: como comisión son los que encaminan los procesos hacia las la, autoridades, hacia las autoridades y las entidades que tienen que ver.
2: Así es. Y esa lógica es que hemos ah, caminado ante la fiscal nacional, ante el procurador del estado, ante la, el contralor general del estado. Si sí nos hemos movido de manera muy importante y por ello es que ahí nos molesta, por ejemplo... Pero al lo... parecer
1: como que de parte de algunas autoridades o de la justicia no están dando todo el respaldo y apoyo a este trabajo de la Comisión Anticorrupción a nivel nacional.
2: Hay todavía debilidades, pues no, este rato, por ejemplo, le obligó al gobierno nacional a constituir esa comisión grande de carácter ético que preside el propio Contralor, está ahí la fiscal, está ahí el procurador, están varias entidades, ¿no?, para coadyuvar a hacer, eh, ojalá sea cierto, ¿no?, un, un estado mucho más honesto, ¿no?, Ahí es, tenemos algunas amistades que están trabajando sobre todo en la Secretaría Ejecutiva, en la técnica, que también hacemos trabajos de relación para poder apoyarnos mutuamente, uh -huh. porque esta lucha contra la corrupción es una lucha muy pesada y muy dura realmente. Es que la corrupción ¿no? se ha vuelto
1: algo estructural en este es terrible, país. Es Está terrible. Está a todo nivel. Es a todo nivel. Es decir, yo le entiendo, licenciado. Los la comisión La Comisión Anticorrupción sola no puede luchar contra este este mal endémico que afecta a la sociedad ecuatoriana.
2: Es imposible por ello es que nosotros hemos solicitado y hemos hecho esfuerzos, por ejemplo yo me he movido, he hablado aquí con la academia, con la UNASH con la SPOCH, con el propósito de desarrollar al menos una labor educativa digo yo, de formación para uh -huh. que los nuevos profesionales de las distintas ramas que salen de estas entidades por lo menos tengan atisbos de cómo debe ser su comportamiento cuando tengan la oportunidad de servir a la sociedad. Es decir, concienciar
1: y elevar los niveles éticos morales y de honestidad y transparencia desde la academia, me parece un buen proyecto. No.
2: Entonces eso tenemos allí todavía pendiente de formalizarlo porque esta pandemia nos armó todo un despelote todo teníamos hecho eh, teóricamente antes viene claro. la pandemia y se desarmó todo y estamos en esa expectativa, ojalá ya se termine esta vaina, para poder retomar, porque esto no es un problema de un año, no es de un día, esto yo creo que debe ser un problema de toda la vida para poder diseñar realmente estrategias que le permita a la gente recuperar el honor, la dignidad, lo que que debe valer de su palabra. Uh -huh. No necesariamente tiene que ver todo por escrito, pero yo creo que tenemos que recuperar el pasado, no porque nos guste ser anticuados, sino porque en el pasado usted daba la palabra a una cuestión y esa la cumplía sin necesidad de que haya papel escrito. Es que era antes ahora. era...
3: ¿Sí? La palabra era la bondad de Dios, ¿no? Era honrado, así es. Ahora lamentablemente la palabra no tiene mucha validez si usted no tiene firmado un documento y muchos ni el documento hacen respetar
2: eso es lo que pasa con las deudas porque los, esa legislación que dice que no hay que ponerles presos por las deudas entonces los morosos se van cargando y la limosna la entonces y por qué me llaman de los bancos si no debo pagar la deuda <risa> es que usted es pobre pues Miguelito bueno licenciado, ¿cuáles
1: son los otros casos que están ventilándose en la justicia y que han pasado a través de la comisión anticorrupción? Bueno, en el caso hemos, de Chimborazo
2: Hemos tenido algunas dificultades, por ejemplo Con el Consejo de la Judicatura uh -huh. No el local El local se ha portado muy bien, ha cumplido su rol Pero tuvimos dificultad con el Consejo de la Judicatura Nacional Casos debidamente probados Para la sanción eso le corresponde al Consejo de la Judicatura. ¿En
3: qué casos, por ejemplo, se ha portado mal el Consejo? Dos fiscales
2: que debieron ser aquí sancionados. No. El caso del fiscal Sotomayor y del fiscal Cabrera.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? ¿O qué no hicieron? ¿Cómo qué se, se comportaron Estos mal? ¿Qué días, pasó?
2: por ejemplo, veo que en las redes sociales ha salido. No sé quién lo ha hecho público, pero dicen que hubo todo un problema de complicidad del SRI, Covipal este amigo que es parte de Covipal y y no no se pagaron los impuestos mm. eso es grave y entonces eso le dejaron alargar fue a la fiscalía en la fiscalía se hicieron los tontos,
1: los locos
2: los locos y dejaron que muera porque llega un tiempo, prescribió, prescribió. se llama Vive. Uh
1: -huh. Eso es un perjuicio al Estado. Al Estado.
2: Y eso, de más de un la ley de determina. Ya. Pero, habiendo quien impulse, pues, es del fiscal el que lo, de, lo cierra. Es el tema. Es el Ustedes tema. como comisión están impulsando eso, para eso, que se revise, es, se investigue profundamente hemos, cuál fue la actuación
1: de estos fiscales. Eso en lo este hemos caso.
2: demostrado y hemos llegado hasta el Consejo de la Judicatura Nacional. Y allí, tres votos a dos de los cinco que son, con tres votos de salvo. Es decir, es espíritu de cuerpo. Ya. Pero tiene el voto de la propia presidenta del Consejo de la Judicatura de la doctora Maldonado. Qué mal. Entonces, ¿cómo a dónde vamos? Ese es el problema. Y entonces, claro, usted acá estará riense ahora.
1: Pero la comisión Pero para la, eh, la Comisión Anticorrupción de Chimborazo eh, revisó, investigó profundamente. profundamente. Y había. Había para, las causales para, para obviamente llegar a esa destitución. Para
2: destitución. Eso es lo que impulsamos. Por y no eso solo destitución, ¿ah?
1: Porque hay un perjuicio no, económico
2: al Estado. Lógico, eso todavía, como dicen los abogados, por pues, cuerda separada, continuar. Así es. su proceso ahí, pero como ya le cierra la fiscalía, la, el Consejo de Rectora a nivel nacional, entonces hasta ahí no más llegas. Ya no hay a dónde más El a acto relas. de
3: oficio culminó. Entonces, culminó. Culminó. O sea, aquí se nos están riendo.
2: Se van riendo. Es decir, por obra y o sea,
3: gracia de ellos, eh, se salvaron. La Comisión Anticorrupción no tiene no tiene
2: lo que dicen los abogados espíritu de cuerpo para hacer cumplir. No tenemos con, a dónde acudir. Pues, Estamos pensando en hacer tal vez un, const, un control jurídico, se llama. Uh -huh. Tal vez podamos por esa vía ir. Estamos detrás eh, de ver si hacemos una audiencia directa con la fiscal Diana Salazar para decirle, bueno, pensamos que por aquí puede ser una salida uh -huh. necesitamos resolver este relajo porque esto no está bien o sea, es que esa es la debilidad del Ecuador y es la debilidad de la legislación, si no hay sanción ejemplarizadora para los autores de estos delitos realmente aquí seguirá la corrupción y yo ahí es cuando digo a ratos, deberíamos imitar a los chinos, dijo, debe haber paredón para estos pisos. Yo no veo otra manera uh -huh. de poner orden a esto. ¿Usted cree es que, de
1: que debe haber endurecimiento de penas Debe inadecuado. haber
2: endurecimiento para ellos, ah, sí. porque aquí los sociales lo que han venido empujando es endurecimiento de penas para el que roba el celular, no, para el, no, el que no, roba no. la gallina. Ahí endurecimiento de penas. Esa es la catarata, la cataleta permanente de, de nevo de Cintia... Qué es equivocado. Yo creo que es para estos altos pájaros que tienen que ser las sanciones ejemplarizadoras.
3: Eso significa, doctor, de que lamentablemente la Comisión Anticorrupción como que está huérfana.
2: No, lo que pasa es que no tenemos capacidad sancionatoria, pues.
1: Lamentablemente es la realidad. Es, es una comisión cívica, cívica. anticorrupción, y no hay la capacidad sancionatoria. San este es es decir, eh, simplemente quedamos a expensas de la buena voluntad
2: de los poderes del Estado. Siempre quedamos a eso. Entonces, por eso es que necesitamos hacer una reforma a estas uh, disposiciones legales para poder sancionar efectivamente de manera ejemplarizadora a la gente. Y no necesariamente tiene que ser la comisión. Tenemos que también poner gente con un perfil firme, valiente, en las funciones del Estado. Ese es el asunto. ¿no? Porque si seguimos ahí permitiendo que sean a lo mejor otros niveles, eh, otros acuerdos, los que funcionen, entonces, por eso es que estos bandidos dicen hay que robar bastante, ahí no nos pasa nada. Y como roban bastante tienen cómo comprar al juez, cómo comprar al fiscal, y entonces, en el caso del, del fiscal que estamos haciendo alusión, le auspició la uh, publicación del librito Miseria Humana, que habla precisamente de la corrupción. Y entonces, ese auspicio no ha sido pues, con 10 dólares. Tenemos una pregunta que nos dicen, ¿qué opina usted sobre las entidades cerradas,
3: sobre los despidos que ha habido en las instituciones públicas que han hecho ustedes como Comisión Anticorrupción?
2: Bueno, primero hemos lamentado bastante Esa situación de la gente Que queda en la desocupación Pues no, entonces eso es un problema muy grave Porque eso significa pobreza de esas familias Miseria, no sé cómo esos niños, esos jóvenes Esas damas de casa estarán solventando este rato La, la barriga, esa es la realidad ¿no? Segundo, yo creo que todos estos fenómenos se dan precisamente por esta corrupción. Porque el problema es que, como la gente se va robando los recursos, entonces las entidades quedan desprotegidas. Y entonces la atención el papel que deben cumplir simplemente no cumplen. Ese es todo el problema. Entonces, es lo que nos pasa, por ejemplo, en el seguro. Fíjese usted cómo se han robado la plata a pretexto de la pandemia. Yo y ahora, fuera del país. ¿Ya? Y Moreno les premia. Imagínate. A la Espinosa, a su mujer de hace cónsula en Canadá. ya es, 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 es una sinvergüesterías. Un piso que le vació al seguro. Imagínate. En vez de cogerle y meterle preso y decir vuelve. De si no puede ser.
1: Es que se ha sido el accionar lamentablemente de este gobierno y de los diferentes gobiernos. Ah, en vez de sí. sancionarles, de crear precedente más bien les van premiando. Es, que es que lo que pasa es que este gobierno como que en de determinados momentos se ha
3: quedado huérfano y ha buscado alianzas, ha buscado estrategias para seguirse manteniendo y ha ido entregando lo que usted decía, hospitales, ha entregado ministerios, ha entregado alcaldías, ha entregado gobernaciones, ha entregado todo.
2: Esa es la desgracia de este
3: país, así no puede funcionar. Pero... Ve cómo llegó Abdalá Bucarán acá al Ecuador, recuerde usted,
2: y ahora qué poder tiene. Todo secreto y bajo perfil, llevándose muchas cosas. Pero si sí, ve lo que hacen esos esos jueces de Guayaquil que se acaban de salvar a los a los hermanitos que se cayó el avión eh, fugándose como es esto? salcedos Salcedo. Salcedo. No pasa nada. El Bucarán chiquito, el Jacobito. El Jacobito. No pasa nada. Y Bucarán padre calificado para asambleísta nacional. ¿En dónde estamos, ya, licenciado? en el país de ecuador es de manuelito es la vergüenza más grande esa democracia que tenemos por ello es que yo digo cómo es posible que estos partidos políticos no tengan capacidad de reacción social cristianos creos cómo es posible que permitan tener ese consejo electoral de la vergüenza ¿Y ¿Usted cree que este consejo electoral está debidamente
3: calificado aprobado por la población para cuando llegue el 7 de febrero, usted yo y hoy todos vayamos a las urnas electorales y lo que yo dispongo,
2: el Consejo Electoral... Respete. Respete. Respete la voluntad popular. No respete. Lo más probable es que no lo respete, porque es tradicional aquí en este país. Que ¿Qué es vayan, tradicional? Vayan haciendo los fraudes
1: electorales. Los apagones informáticos. <risa> o tantas cosas más. ¿Qué hacer los ecuatorianos?
2: Para evitar no estos famosos una, apagones. No hay una organización solvente, pues no, porque debería haber este rato de la responsabilidad de los propios partidos, si es que fueran mm -hmm. leales consigo mismos, ¿no? Tener por lo menos en cada jurisdicción siquiera 100 personas de calidad de veedores. 100 soldados de, vigilando de, las urnas las electorales. No, pero eso no tiene ningún partido ningún partido. Nadie, nadie en este país tiene.
3: Usted como parte de la Comisión Anticorrupción, ¿ha dialogado con la gente del Consejo Electoral, a Kenji Morazo, para le permitan, no sé, visitar, vigilar, observar, que las computadoras antes del conteo estén en cero?
2: Es que mire, lo que aquí en lo local ocurre es nada. No ve que el problema del control es a nivel nacional. Por eso es que el software nacional del Consejo Electoral... Que no está debidamente constituido para cumplir este rol que uh -huh. ha sido cuestionado por propios vocales del Consejo claro. Nacional Electoral. Ese es el que manda. Los de aquí son simplemente un pasapapel más. Uh -huh. entonces Son los cual, que van alimentando. La farsa ocurre arriba. Desde, es que desde asunto, los más altos niveles claro, está por eso la corrupción. Es que el asunto del apagón no es un apagón local. Claro. Es un apagón nacional, nacional y en ese momento arriba el software hicieron horrores.
1: Bueno, licenciado, en honor al tiempo, tenga la bondad, ¿cuáles son las proyecciones que tiene la Comisión Anticorrupción a nivel nacional, pero fundamentalmente en el territorio, es decir, acá en Chimborazo?
2: Bueno, nosotros vamos a mantener la presencia de la Comisión, los compañeros comisionados, todos están en... ¿Cuántos es,
1: integran entonces, la Comisión Anticorrupción actualmente, Chimborazo? Ocho.
2: Ocho, ocho. Estampos, ocho estampos.
1: Totalmente renovada.
2: No tan renovada, más bien... Porque quienes de
1: estuvieron desde el inicio también se fueron. Y inclusive, e inclusive otros, aceptaron puestos, puestos en la administración pública.
2: Tuvieron algunas dificultades. ¿no? O sea, es que hay que entender, Miguelito, ¿no? El problema es que algunos compañeros tienen también derecho a vivir. Yo, por ejemplo... No me he hecho mucho problema porque. Usted es jubilado? Usted es jubilado. Ya estoy jubilado. No es una pensión grande, no llega a mil dólares, pero me permite sobrevivir. Le permite sobrevivir. ¿no? ¿no? cierto, ya. no tengo hijos pequeños que, que se dependan de estudio, usted. Ya no, ya no ya. tiene muchas obligaciones en otras palabras. Por ventaja, ¿no? Uh -huh. Entonces ya es uh, yo y mi mujer prácticamente los que nos vemos, uh -huh. ¿cierto? Entonces podemos uh, sobrevivir, ya. Pero en cambio en otros casos de jóvenes compañeros tienen que sobrevivir, tienen que ver su familia, Entonces, tienen que Si a la ya hay posibilidad de un trabajo, es obvio, tiene que irse a trabajar. Claro. Pero eso,
1: es obvio, ¿no? Desvincúlese de forma adecuada, haciendo pública inclusive su situación, desvincúlese de la comisión para obviamente ir a lo otro. O sea, eso es importante dicho. también que se tome en cuenta. Así les hemos dicho,
2: simplemente, si esa es la realidad, ponga su renuncia. Y haga lo que tiene que hacer.
1: Porque eh, lo, lo refiero a aquello, licenciado, porque algunos, algunos acusados o algunos involucrados en estos presuntos actos de corrupción acá en Chimborazo, le han acusado de política a la comisión anticorrupción.
2: Es que no tienen muchos argumentos. A falta de argumento es lo único que les queda. Y además el hombre, el ser humano, esencialmente es político, eso lo reconocieron los filósofos desde el mundo antiguo griego. Solo aquí en el Ecuador estos politiqueros, yo sí les digo estos politiqueros, estos pícaros.
1: Pero se ha hablado que la comisión tiene tintes o tiene intereses
2: políticos, que es otra cosa, ¿no? Bueno, fuera que tengamos intereses políticos, yo les he dicho, vean, en algunos casos, si los que estamos ahora en esa comisión seríamos autoridades en esta provincia, les daríamos un ejemplo de cómo administrar sin robar, sin robar. Es decir, transparencia. Ah, porque aquí lo que necesitamos es educar a la gente también desde esos cargos, para decir, transparentar, por ejemplo, cuál es el presupuesto real del Consejo Municipal de Río Porque cuando yo estuve de concejal, toda la vida el financiero, los cuatro años... Nos comió el cuento y me comió el cuento a mí también, ya porque así es uno, es ingenuo cuando va por primera vez a un cargo. El presupuesto del municipio de Ribomba nunca llegó a 20 millones, nunca llegó a 20 millones, en los cuatro años. Cada año 20 millones, pero en la vida real se si resultaba que gastaban 50, 60, que es decir, el... nunca hubo Gastaban más de lo que tenían. De es tenía. decir, nunca hubo transparencia. Nunca ha he hecho transparente las cosas. es Entonces, que Por eso yo digo: a mí sí me gustaría estar en ese cargo de alcalde para decir, este es el presupuesto real de Riobambeños del Consejo Cantonal de Riobamba. Y con este presupuesto, a ver, vamos a discutir qué es lo que vamos a hacer. Y no esa pantomima de que hacen desde que el presupuesto participativo, que es un cuento, nada más, de un cuento. Y algunas gente se prestan para eso desgraciadamente y que
1: se transparente todos los procesos por sería lo
2: el gasto corriente
1: exactamente cuánto representa cuánto tenemos para inversión cuál es el presupuesto municipal o del consejo Provincial, o del gobierno de la lo, provincia pero eso, eso lamentablemente como que no existe una verdadera y auténtica eh, transparencia se habla de que eh, las cifras están a través de a través de eh, en este caso eh, la página web de la institución pero en la práctica como que no son no son los, los, los datos, como usted decía, no son los datos eh, reales, verdaderos, sino más bien los que ellos creen que deben publicar.
2: Exactamente, es decir, con los cuales siempre nos tienen embobados y entonces asoman como sacrificados, ay pobre alquildecito, como con tanto sacrificio le llega esta obrita, este adoquín, este, esta manzanita de adoquín y ya, con eso la gente se contenta. Yo no digo que no hagan eso, pero con eso no resolvemos el problema del desarrollo de la provincia, del cantón. El problema es que tenemos que pensar seriamente cómo es queremos desarrollarle al cantón Riobamba. Entonces, por ello es que aquí hicimos un trabajo con un grupo de ciudadanos que no pertenecemos a organizaciones partidistas, sino tenemos una actitud política, sí, pero hemos desarrollado... ...con Rosa Matilde Guerrero... ...y Ruda rey ...que ahora es la funcionaria... ...de la supervivencia de bancos... ...un proyecto de desarrollo... ...que podría ser... ...pero parece eso se necesita... ...el aporte lamentablemente... ...del GAD municipal... ...del GAD provincial... ...del propio Estado... ...porque son los nomás... ...con no buenas puede. voluntades, no es posible... ...entonces por eso es que yo digo... Ideas no nos faltan.
1: Pero falta el apoyo pero del falta Estado. falta
2: es el Estado que entienda. Y debería
1: haber mayor compromiso del Estado, del gobierno fundamentalmente nacional. Recuerdo claramente, este gobierno que ya se va, por fin, lo dijo, de que uno de sus objetivos va a ser hacer una cirugía mayor a la corrupción. Pero no ha hecho absolutamente, ¿Absolutamente nada. nada absolutamente nada, es decir no ha habido el compromiso y la decisión política de este gobierno para combatir verdaderamente la corrupción.
2: Así es, vea ahorita han hecho bastante demagogia, por ejemplo dicen que están haciendo créditos le están dando fiada la plata a los emprendedores porque ese es el discurso no de hasta cinco mil dólares pero yo digo si yo como Estado le doy a usted Miguel Ángel cinco mil a usted Miguel Ocaña cinco mil ¿Qué hace usted con 5 mil dólares?
1: Con 5 mil no se puede armar no, un emprendimiento. No emprendimiento.
2: Es un cuento, Se convierte en ¿Cómo? dinero de bolsillo. Entonces yo digo, ¿cómo lo podríamos resolver este problema? Si cogemos por lo menos a 10 Miguel Ángeles y decimos a cada uno va a tener 5 mil, hacemos 50 mil. Ahora pensemos, ¿qué proyecto concreto de emprendimiento vamos a hacer con 50 mil? Tal vez podríamos salir así, si cogemos a 20, ya no sería cierto, hacemos 100.000 mil. Pero así ordenada, organizadamente, ahí la academia que nos ayude a desarrollar un Proyectos. proyecto concreto de acuerdo a la realidad que ahí tenemos. Ahí es donde la academia también ¿cierto? tiene que hacerse. Debería jugarse un rol. Así es. En ese sentido es lo que yo creo que debemos hacer. Y no que, que han hecho emprendimientos porque les ponen a los vendedores de artesanías ahí en los portales de, de ese edificio que está en el municipio. Ah, están, hay diez o, o más de estos emprendedores solitos, que han hecho sus propios trabajitos manuales y vendiendo ya. No están haciendo el emprendimiento. Esta es que una farsa,
1: municipio. en otras no, palabras. Pero, pero, licenciado, en la parte final no tenemos más tiempo. En la parte final, licenciado, ¿cuál sería eh, decíamos la proyección que tiene la comisión y cuál sería su mensaje final al pueblo de Chimborazo
2: que la ciudadanía tenga claro que esta comisión tiene ideas importantes de enfrentar en primer lugar a la corrupción que es lo que hemos venido haciendo y en eso hemos acumulado una experiencia, un conocimiento, sabemos movernos mejor y vamos a continuar en el año 21 y los años que estén por delante y que Dios nos permita también la vida, porque de eso también depende y de la disposición de los compañeros. Segundo, vamos a seguirnos preocupando tanto del tema de la cuestión como de las posibilidades de un desarrollo de la localidad, del territorio porque vamos a ir planteando y ojalá en esa lógica podamos hacer este convenio con las dos universidades grandes de Riobamba y podamos involucrar a la academia en el, la formulación, yo conversaba con el rector de la UNAS, el ingeniero Nicolás Zamayego y me decía, "Vea, Milton, ¿por qué no hacemos un agente de desarrollo? Es lo que queremos y el desafío está planteado. Un de, la agenda de desarrollo en donde la academia, la comisión y todas las entidades de buena voluntad que quieran meter mano lo hacemos. Pero
1: que, que seamos pragmáticos. Por Porque
2: si somos demasiado teóricos no pasa nada. Por supuesto. Es un
1: problema en Chimborazo. Por y supuesto.
2: Necesitamos ver eso. Por ello es que también nos interesa este tipo de relaciones a nivel de Quito, porque a la final, allá es donde se cocinan las cosas, ¿no? Así es. Y si desde allá tenemos un aval de alguna entidad del Estado, de buena voluntad, ojalá haya una designación de un buen gobierno. De eso va a depender de... el futuro de este país. Así es. De eso entonces, va a depender. Podríamos salir y ojalá tengamos aquí también unos asambleas asambleístas racionales Que no sean igual que los, los que entonces, ya se van. Así es. Ojalá tengamos esa oportunidad entonces, para poder hacer un equipo y decir, trabajemos alguna vez unidos para darle salida a las aspiraciones de Chimborazo. Eso es básicamente el mensaje. Y lo otro también sería de que a la espera
1: y en, en la confianza de que los organismos de justicia realmente... Eh, puedan actuar y procesar eh, sobre las denuncias que están
2: presentadas como usted indicaba, de presuntos actos de corrupción. Por supuesto necesitamos en eso calificar, por eso nosotros hemos dicho, pero hasta cuándo se ha de la judicatura, cambia la Corte Nacional de Justicia pero usted ve este concurso nacional que va cada vez quedando en cero, y que se les dijo oportunamente, no hagan, no es la coyuntura, no es favorable para eso sin embargo, empujaron eso y ahora no sabemos qué que ocurra. Y cuando desciende a las provincias, y cuando desciende a los niveles uno, que sería los jueces de cantones, etcétera, ¿no es cierto? Si es toda una cadena.
4: Eh, vamos a hablar de interesantes temas. A propósito, eh, se ha manifestado que en Gran Bretaña se va al confinamiento en todas las ciudades de Gran Bretaña. Esta nueva cepa del coronavirus está afectando cada día 60.000 mil eh, eh, contagiados en Gran Bretaña, Miguel, y esta cepa ya llegó a Grecia antes de Navidad, esta cepa eh, que comenzó en Gran Bretaña, Miguel. Está pues eh, alarmándose la gente, eh, se ha manifestado que ya se tienen las vacunas, pero todavía este coronavirus en el 2021 comienza nuevamente con más fuerza. Hemos manifestado durante el eh, 2020 muchas inquietudes sobre estas enfermedades, cómo ha llevado nuestro gobierno, el gobierno nacional y en los COEs provinciales, los COEs cantonales, durante esta pandemia. Vamos a ver qué es lo que pasa durante este feriado que se dio, Miguel. Si hay más contagiados, hay los medios de comunicación, ha informado también Miguel, de que en Guayaquil hubo una fiesta desde el primero de enero hasta el 2 de enero una rumba, no había quien les detenga un sector eh, de, de, del puerto principal, mire ahí, ¿cuántas personas se contagiaron? porque ahí ya no marcaban la distancia, estaban ya ingiriendo licor, ya estaban tomando, pues definitivamente ya no guardaban las distancias y algunas imágenes crudas que se ve, mucha gente ya sin mascarilla, bailando eh, pues pasando como que todo fuera normal, miren
1: Efectivamente, mire, eh, José Luis, detrás eh, de este enredo jurídico también, eh, esta, esta situación que, que molesta cuando por una parte el gobierno decreta el estado de excepción y por otra parte la Corte Constitucional saca una resolución de inconstitucionalidad de ese decreto de excepción que era tan necesario y fundamental. Pero acá le veo una situación no tan clara, no tan transparente entre el gobierno y esta corte constitucional. Creo que al margen de la situación política, creo que lo que está pasando en el mundo con el tema de esta pandemia amerita de qué, de que todos los países tomen cartas en el asunto y obviamente tratemos de de que estas acciones nos lleven a prevenir, a estar preparados ante una nueva ola de esta pandemia del COVID-19 que está ya muy cercana a cobrar dos millones de fallecidos en el mundo, vea José Luis.
4: Dos millones de fallecidos. Bueno, tenemos también en esta noche a nuestro compañero Miguel Carrillo, también que ya está integrándose a este panel. Vamos a darle la cordial bienvenida a Miguel Carrillo. Eh, lo hemos visto que durante estas navidades y fin de años, sobre todo, se escondió, ¿no? Porque estaban quemando, ya no quemaron a los años viejos, definitivamente se salvaron algunos. Pero queremos saludar a Miguel, bienvenido. A
1: ver a Miguel Ángel Carrillo, por favor, activar su micrófono para poder tener el audio respectivo en este análisis que lo estamos realizando en torno a la amenaza para el mundo entero que sigue constituyendo la pandemia del COVID-19 José Luis Pérez decía muy acertadamente en Europa muchos países están confinados, han tomado acciones concretas de, de confinamiento de la población ante el aparecimiento de nuevas cepas y ante el recrudecimiento sí de esta pandemia que sigue cobrando la vida de muchas personas. Hay muchos contagiados, muchos casos confirmados en el mundo, y decíamos ya, cercana a la cifra de dos millones, los fallecidos en el en el mundo entero. Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido.
3: ¿Qué tal, José Luis? Miguel Ocaña, un gusto saludarle. no sé si me confirma cómo está el audio, me imagino que está ya muy bien. Bueno, le cuento a Miguel que en esta noche vengo escuchando algunos eh, reportes de los medios de comunicación a nivel nacional y nos dan cuentas de cómo lamentablemente el tema que ustedes vienen analizando eh, da mucho que decir a nivel mundial. Le cuento que en el Reino Unido alerta horas en la que la variante del COVID-19 está confinando más y más a la gente. Miramos de cómo acá en el Ecuador, lamentablemente, las decisiones de un juez hacen de que el estado de excepción simplemente se haya ido al traste de la basura. No sabemos cuáles son los intereses de nuestras autoridades, porque yo creo que primero debe estar la salud, segundo la salud y tercero la salud. Miramos hoy en día cómo la gente no está respetando el confinamiento y peor aún, el distanciamiento social. Todos los días que recorremos las calles de la ciudad de Ribamba, miramos a nuestros conciudadanos, a la gente, lamentablemente, caminar en grupos, caminar como que no pasara nada. Y nos, no nos damos cuenta de cuán propensos estamos a ser contagiados con este terrible mal como es el COVID-19. No sé, Miguel, cómo ustedes analizan esta, este tipo de circunstancias que se está dando a nivel mundial. Reitero, mire, el Reino Unido alerta ahora que la variante Sudáfrica es increíblemente preocupante. El COVID en África, lamentablemente, está cobrando cientos y cientos de vidas humanas. Miguel.
1: Efectivamente, bueno, mire, eh, ya está también en África. Sobre el
4: tema de la Corte Constitucional, que dio al traste el, lo que el Gobierno Nacional. Pero mire, eh, Miguel, no sé si usted se percata, la viveza criolla, ellos dan al traste esto eh, la Corte Constitucional, pero ya cuando pasó. Eh, la Navidad ya pasó el fin de año Ahí se dan cuenta que es inconstitucional no, mire, este mire, tema. mire
1: José Luis Y amigos que nos escuchan Mira que la resolución de la Corte Constitucional Se da el 27 de diciembre Y recién el 2 de, de enero del 2021 Es decir, después de, de cinco días, de seis días eh, Prácticamente recién se hace pública esa resolución Después que ya pasó todo de que todo el mundo estuvo de fiesta en el país, pero entonces, ¿dónde estamos? O sea, sí nos preocupa esa situación, tanto de la Corte Constitucional como también del gobierno. Y lo que me preocupa del gobierno también es la forma tan pasiva de aceptar esa resolución de la Corte Constitucional eh, simplemente y echar al traste unas medidas que nos parecían acertadas y medidas oportunas para... Tratar de controlar a la gente y tratar de controlar este problema del de contagio del COVID-19.
4: Miguel, da el traste porque ya se vienen las elecciones, ya se vienen las campañas, Miguel. Compañeros, si ustedes analizan, ahora ya tienes la libertad de hacer campaña, porque si habían las restricciones, no podías hacer, no podías. Ahora ya puedes hacer campaña en la noche, hasta altas horas de la noche, Miguel. Señor Carrillo.
3: Efectivamente, ya, señor José Luis Pérez, el tema es de que mmm, con estos temas de que está pasando acá en el Ecuador, como le decía a nuestros amigos oyentes, es lamentable de que el tema de el estado de excepción a través de una orden de un determinado juez haya culminado, haya eh, prácticamente puesto un solo plumazo y ahora mire, los ciudadanos podemos circular libremente por las arterias de acá de la ciudad de Riobamba, pero nos estamos descuidando acerca de las secuelas que puede ocurrir con este COVID el Comité de Operaciones de Emergencia el COE el día de hoy informó algunos temas el incremento de contagios de COVID-19 llevó a que tomen estas medidas restrictivas para evitar una situación catastrófica Después de 15 días dijo que estaremos viendo cuáles son las secuelas que dejaría el feriado de fin de año y el feriado de año nuevo. Es eh, lamentable como eh, la gente no nos estamos cuidando. Hacemos un llamado a la colectividad, hacemos un llamado a la ciudadanía, porque eh, lamentablemente esto del COVID-19 da mucho que decir. El Ministerio de Salud o el Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo que con corte 2 de enero se registran 214.614 casos confirmados por COVID-19. Informó que la velocidad de transmisión se ha incrementado en, un, en, en 17 provincias. En tres existe una disminución mínima, pero en las otras, lamentablemente, Existe gran cantidad de gente que está contagiada con el COVID-19 y entre una de las provincias es Guayas, la otra es Pichincha y se están tomando ya algunas medidas para evitar este tema del COVID, Miguel.
1: Compañeros, de lo que nosotros conocemos y de lo que se informó hasta el fin de año es de que los hospitales públicos o el sistema de salud pública en el Ecuador está prácticamente llena. Las UCI en los diferentes hospitales públicos están llenos, especialmente especialmente en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades del país. Acá en Riobamba también se hablaba de que están eh, prácticamente llenos eh, los, eh, los hospitales y las UCI. Entonces, mire usted, o sea, la situación no es que ya se ha terminado, no es que... Eh, ya eh, todo debe volver a la normalidad acá tengo una información que dos candidatos presidenciales a pesar de la pandemia están haciendo campaña por mercados en diferentes ciudades del país ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? yo creo que más allá de del tema de cálculos políticos o, o otras situaciones yo creo que tanto el gobierno cuanto la Corte Constitucional y todos los organismos del Estado tienen que velar primero por la vida del pueblo ecuatoriano. Que esta segunda ola no nos tome desprevenidos como nos tomó la primera ola. Es hora de que las autoridades, el gobierno nacional, el sistema de salud y las autoridades en cada provincia sean más responsables y definitivamente busquen mecanismos para tratar de controlar este tema de la pandemia, el avance de la pandemia en Ecuador. Esperemos ver qué pasa, compañeros. José Luis.
4: Mire, el cantón Riobamba debería tomar decisiones, no se ha escuchado. Eh, ¿Qué decisiones están tomando eh, las autoridades eh, cantonales, la gobernadora, el alcalde y todas aquellas que son responsables de estos temas de Miguel Carrillo porque en definitiva son aquellos el gobierno nacional se lavó las manos y pasó todo esto a los coes cantonales y ellos tienen que tomar decisiones en el caso del el contagio comienza eh, a apresurarse pues tomar decisiones importantes para que la ciudadanía como Miguel acaba de manifestar de que como que han perdido el miedo los ciudadanos andan con tranquilidad como que ha finalizado esta pandemia en grupos, no se ponen las mascarillas, no guardan las distancias. Eh, pues, eh, O sea, ya no tienen ese temor como fueron los primeros meses del contagio. Pero lo que aquellas personas que no tienen miedo es porque no han perdido a un ser humano o algún familiar. El momento en que ellos pierdan a un familiar, algún amigo o alguien más cercano a ellos, ahí van a darse cuenta de que esta enfermedad es grave.
1: Efectivamente, efectivamente, mire, acá tenemos también las resoluciones del COE cantonal que hoy, hoy en la mañana se, se reunió. El COE nacional se reunió ayer, ha ratificado que las clases y los planes pilotos para retorno a la educación presencial en el Ecuador están suspendidas. Más adelante les daremos a conocer cuáles son las principales resoluciones que se tomaron en el COE Cantonal de Riobamba. Y una de esas resoluciones, José Luis, Miguel Ángel y amigos que nos escuchan, fue la libre circulación vehicular en el Cantón Riobamba. Es decir, el COE Cantonal de Riobamba ratificó hoy en su reunión de que la circulación de vehículos en el cantón Riobamba está libre y abierta, compañeros. ¿Qué les parece?
3: Efectivamente, vea, compañeros, es una pena, es una pena que lo que está ocurriendo acá en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, esto de el COVID-19 lamentablemente a todo el mundo nos ha cambiado la vida. Hoy en horas de la mañana, esto, nosotros estuvimos conversando con el director distrital de Chambo Riobamba el Máster Wilson Molina, quien reflexionaba y hacía un análisis, le de decía que lamentablemente ningún establecimiento educativo iniciará sus actividades académicas en forma semipresencial o presencial en los establecimientos educativos. Él decía que hay que esperar hasta segunda orden para verificar cómo está el tema de, de los proyectos o los planes del, del PICE que estaban realizando o están realizando cada uno de los establecimientos educativos. Nosotros eh, tenemos en cuenta, o tenemos información de último minuto, de que lamentablemente, mire, el COE Nacional ha hecho la exhortación a los señores alcaldes de todo el país para que, eh, de alguna manera, los señores alcaldes busquen alternativas y eviten la circulación masiva de la ciudadanía eviten que existan concentraciones, existan aglomeraciones y de esta manera ir frenando lo que es el tema del coronavirus. Les cuento, compañeros, que es preocupante eh, el incremento de los casos de COVID acá en el país. Se habla de un incremento del 38% de la población que está contaminada con el COVID. Se está duplicando día a día los casos. Las provincias que más están golpeadas, compañeros, son las provincias que están al norte. Está la provincia del Carchi, colindante con nuestra vecina República de Colombia. Luego sigue al sur la provincia del Cañar, que también está colindando de alguna manera con la provincia de Chimborazo. Y mire, otra provincia cercana a la zona centro del país es la provincia de Cotopaxi. Estas son las provincias que eh, de un tiempo a esta parte se han, se han visto incrementados por el tema del COVID-19. Esta es una nueva cepa, señoras y señores, que está viniendo desde Reino Unido. Se habla, se habla que en el África, lamentablemente, es una nueva cepa que se está descubriendo. Los científicos hablan que es una nueva cepa que se está descubriendo en ese sector. Muchas gracias, Miguel Ángel.
1: Miguel Ángel, más adelante estaremos analizando más a profundidad este tema y el riesgo que constituye para la vida y la salud de todo el mundo este problema de la pandemia del COVID-19. Es el momento para saludar con nuestro invitado, el señor licenciado Fernando Villavicencio, eh, reconocido periodista del Ecuador, eh, autor de de muchas investigaciones que develaron también actos de corrupción en el Ecuador entre ellos el caso Arroz Verde o más conocido como caso Sobornos 2012-2016 donde ya hay una sentencia y efectivamente allí están ya eh, algunos eh, detenidos pero otros están prófugos como el expresidente
4: Correa Eh, ahora usted es candidato a la Asamblea Nacional
1: Es hora de que la Asamblea Nacional sea depurada Sea demolida, dicen algunos candidatos Es decir, hay que cambiar la realidad de este poder legislativo en el Ecuador
5: Qué satisfacción nuevamente estar con ustedes eh, Saludos desde Guayaquil Hoy me encuentro acá en la capital de la provincia de Guayas En este recorrido, conversando con la gente buena un saludo al centro del país, a la provincia de Chimborazo y para ratificarles este compromiso desde el periodismo de investigación para honrar el trabajo realizado durante más de una década y decirles que mi decisión de dar este salto hacia el parlamento, hacia el nuevo parlamento no es otra que esa inspiración por continuar con el trabajo de lucha contra esta plaga que es la corrupción y el robo de los fondos públicos. Por esa razón hemos levantado esta propuesta nacional de avanzar a demoler esta asamblea corrupta. Yo coincido con el sentimiento del 98% de ecuatorianos y ecuatorianas de que esta asamblea es un antro de corrupción. Hoy mismo más de 70 asambleístas están siendo investigados por la Fiscalía y la propia Asamblea y de ellos 50 están planteando, están corriendo para la reelección. Yo les digo a los eh, amigos ecuatorianos si alguien me puede señalar un solo gran caso de corrupción que haya investigado esta asamblea en los últimos 13 años, y no existe. Es decir, una asamblea del silencio, una asamblea cómplice de la corrupción que nació bajo inspiración de Correa, copiando la idea de Hugo Chávez, este gobierno dictatorial del gobierno de Venezuela. Aquí estoy por eso, eh, diciéndoles a los amigos, a las amigas del país, que hay posibilidad de un gran cambio, cuenten conmigo, la gente buena va a ganar, y vamos a recuperar lo robado. Fernando,
1: Fernando es vos, posible, vos, es vos, posible vos, cambiar vos. la realidad de este país desde, desde el ámbito de la legislación, la fiscalización, es decir, desde la asamblea, es posible aquello, eh, hay una propuesta de, del candidato presidencial de su coalición, de... César Montúfar, que definitivamente dice que los recursos que estaban destinados que están destinados para lo que es franjas publicitarias para promoción electoral, más bien se destina a lo que es la pandemia y es por ahí empieza una acción solidaria, positiva de, de, en este caso, de esta alianza, de esta coalición, de esta, de esta propuesta que la lidera César Montúfar y de la cual usted es parte, Fernando.
5: Bueno, yo saludo esa decisión de César Montúfar, coincide con su pensamiento y también con el pensamiento de miles de ecuatorianos que representa la posibilidad de ahorro y de no dirigir recursos en esos tiempos de pandemia a otras actividades. Pero los temas grandes, los temas de fondo en la lucha contra la corrupción está en poder recuperar miles de millones de dólares de los sobreprecios. Mire, lo que se está gastando en, ahora en esta campaña electoral en franjas publicitarias no llega a 19 millones de dólares. Sin embargo, nos duele que esos recursos sean destinados a publicitar a candidatos, muchos de ellos que representan a estructuras criminales como el correísmo. Pero lo que está atrás de esto es la necesidad de recuperar los millonarios sobreprecios. Mire, estamos hablando de sobreprecios, por ejemplo, en la refinería de Esmeraldas, de más de 1.500 millones de dólares. Este proyecto nos costó 2.200 millones y no debía costar más de 700 millones. Y la refinería no funciona bien, se apaga cada 15 días. O 1.600 millones de dólares botados en el Aromo, en la provincia de Manabí, para una refinería del Pacífico que no existe, hay un terraplén. O un proyecto de 900 millones como esto H Pilatón, que ya lleva 13 años construyéndose y no genera un megavatio y así podemos hablar de 300, 400 mega obras, y en todas hay sobreprecios millonarios. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que tenemos que recuperar. Esa es la gran epopeya, la gran tarea a la que me he comprometido, nos hemos comprometido un grupo de ciudadanos honestos y valientes que eh, están en mi lista, en la lista nacional, de la honestidad 1751 yo me empeñaré a fondo en esta tarea
4: Fernando buenas noches ¿cómo rescatar todos esos dineros robados de este gobierno y del gobierno de Correa?
5: Mire, yo tengo una gran parte del mapa de delictivo donde está la plata usted sabe, yo le he entregado al presidente Moreno a la fiscalía y a la contraloría documentos que prueban dónde está gran parte del dinero robado. Ahora mismo, miren, Estados Unidos, la justicia americana ha procedido a, a embargar cuentas y bienes por más de 140 millones de dólares de al menos 13 malos ecuatorianos que escaparon de este país llevando fortunas a los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho la justicia de este país para recuperar esos bienes? Nada. La justicia de Suiza embargó 35 millones de dólares de Alex Bravo, no se ha movido un dedo para recuperar ese dinero. En el caso de Petrochina, que es el mayor escándalo de corrupción de este país, nos roban y nos siguen robando hasta ahora cuatro dólares por barril. Si usted suma desde el año 2009 hasta la fecha, la cifra supera los 5 mil millones de dólares y no hay autoridad, no hay fuerza humana capaz de parar y recuperar ese dinero. Por eso yo les digo, o cambiamos o cambiamos. Mi propuesta es demoler esta asamblea corrupta, Levantar un proyecto de parlamento bicameral con un Senado pequeño de no más de 30 senadores y una Cámara Baja de no más de 40 legisladores y un eje transversal. Ningún legislador debe ganar sueldo, deben ganar dietas. Es decir, legislador que no trabaja, no cobra.
4: Miguel. Señor Carrillo,
1: por, por eso, favor, también estamos acá en esta entrevista exclusiva a través de diálogo a fondo con nuestro invitado, el señor licenciado Fernando Villavicencio, candidato a Asambleísta Nacional. Miguel Ángel.
3: Fernando, muy buenas noches, bienvenido. Le comentamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de dos plataformas digitales como es www.intermediaradioecuador.com y aquíchimborazo.com. Fernando, ¿cómo está el tema esto de eh, lo que dice el señor candidato a la presidencia de la República, el señor Arauz? Él señala que no va a haber indulto para el señor presidente Correa, pero sí señala que de pronto la justicia tendrá que revisar cada uno de los procesos y será ella quien dé el indulto a los actos de Rafael Correa. ¿Qué piensa sobre estas declaraciones que hizo hoy el señor candidato Arauz?
5: Mire, cada vez que Arauz... Abre, abre la boca, se muerde la lengua, y esto que acaba de decir le lleva a envenenarse. O sea, Él está solito con sus propias palabras, confesando que va a hacer lo que hizo Rafael Correa durante una década, es decir, meter las manos en la justicia. Usted sabe que el caso de la sentencia de Cohecho, conocida como Arroz Verde, que fue en mi investigación, que ahora se llama Sobornos 2012-2016, es un caso concluido, tiene una sentencia ejecutoriada. Es más, existe hasta una placa ya en el Palacio de, de Carondelet Lo que pasa es que Correa está prófugo, los demás están presos, algunos también están prófugos. Es decir, lo que acaba de decir Arauz es una bofetada al Estado de Derecho. Él está diciendo que él va a ordenar a los jueces cuando sea presidente para que cambien una sentencia ejecutoriada. Esto es gravísimo. Por eso él dice, aquí no va a haber indulto, no va a haber amnistía, porque él sabe que no es posible. Los ecuatorianos tienen que entender que la posibilidad de que Rafael Correa sea indultado o amnistiado no existe en la Constitución para este tipo de delitos, porque son delitos de cohecho y peculado, es decir, de robo de fondos públicos. La única posibilidad es que Rafael Correa venga al Ecuador cumpla ocho años de cárcel y luego salga. Habrá cumplido la sentencia. Es muy grave lo que acaba de decir Arauz. Lo mismo que dijo de la minería inversa, ¿se acuerda? Es decir, que va a sacar el oro de los celulares. Yo he hecho un ejemplo con datos técnicos de que esa propuesta es realmente descabellada, es una farsa, porque apenas de cada teléfono se puede obtener 24 miligramos de oro. Si hay 25 millones de celulares en el Ecuador, usted va a obtener 610 kilogramos que a un precio de 59 dólares el gramo de oro. Estamos hablando un máximo de 36 millones de dólares, pero para poder desarmar los teléfonos y sacar el oro se requiere y nos cuesta 2 dólares por cada teléfono. Es decir, son 50 millones para desarmar los teléfonos y el señor Arauz va a obtener apenas 36, le faltan 14. Es decir, yo no sé cómo este señor piensa ir a Wall Street y dijo que va a ganar, que se va a convertir en una eminencia. Con todos los respetos, el respeto, ese señor debe pedir que le devuelvan el título si dice que es economista.
1: Fernando, eh, ¿cómo, ¿cómo transformar cambiar a esta Asamblea Nacional tan eh, mire, tan venida menos en estos últimos años? Eh, a través de la bicameralidad, reducción de, de asambleístas, eh, ¿se puede llegar a una me mejor eficiencia de una asamblea para que legisle, para que fiscalice de forma adecuada en función de los intereses de este país? ¿Es posible aquello como está la situación y el panorama político, económico, social de este país?
5: Dos, dos proyectos, dos alternativas la una, que la sociedad no se equivoque nuevamente. Si la sociedad elige delincuentes, pues ningún delincuente va a obrar bien en el lugar que se encuentre. Por eso el planteamiento es que voten por la gente buena. Y segundo, es necesario cambiar esta asamblea. Esta asamblea no sirve, fue creada por el chavismo para que se convierta en el patio trasero del Ejecutivo. Mire, ¿por qué razón Correa gobernó por decreto? porque tienen una asamblea y una estructura hecha a la medida. Correa siempre gobernó con decreto, declaraba emergencia y seguido adjudicaba los contratos a dedo a sus amigos chinos, venezolanos, brasileros, etc. ¿Quiénes han sido parte de la asamblea? El Correísmo volumen 1 y volumen 2. Ellos gobernaron durante 13 años, dominaron la asamblea, dominaron todos los poderes. Dígame usted un solo caso de investigación realizado por la Asamblea en los últimos 13 años. Ninguno. Todos los casos de corrupción lo hemos investigado nosotros, los periodistas, y lo he hecho yo perseguido. Seis años de una brutal persecución. Mi casa fue allanada. nada. Tengo nueve, tuve que soportar nueve juicios, exilio, clandestinidad. Es decir, aquí los políticos han sido parte de toda una estructura criminal. Hoy no estamos enfrentados frente a cualquier proyecto político. Yo puedo disentir y discrepar con otros partidos, pero estamos frente a una amenaza seria de una estructura criminal, que es liderada por un prófugo sentenciado. O sea, Correa Fernando, es un prófugo, Fernando
1: recordemos que este gobierno, que ya se va también de Moreno, que no ha hecho nada para combatir la corrupción, dijo que iba a hacer una cirugía mayor a la corrupción, pero nada de eso ha ocurrido. ¿Usted considera de que este gobierno ha sido simplemente la continuidad del gobierno del Correato por una parte y la otra hay diferentes sectores sociales de derechos humanos que hablan de violación permanente de derechos especialmente en esta pandemia en este gobierno y que este gobierno estaría abocado inclusive a demandas internacionales ¿Qué le parece sobre estos dos temas, Fernando?
5: Coincido plenamente eh, pero tenemos que recordar que quien nos dejó de herencia al gobierno de Moreno fue Rafael Correa y que incluso lo hicieron con un fraude electoral, porque quien ganó las elecciones fue Guillermo Lazo. Recuerde un audio que yo mismo publiqué el año 2017, en el que Eduardo Manga señalaba que efectivamente el correísmo perdió las elecciones. Es decir, fue Correa quien nos dejó de herencia a Lenin Moreno. Segundo, este gobierno es cómplice de haber continuado la misma política de endeudamiento con China y con los organismos multilaterales que la inició Correa, la entrega del petróleo para pagar deuda con los chinos. Es decir, este gobierno es la continuidad del correísmo. Claro que no rompe periódicos, no insulta como el anterior, pero el 70% de los miembros del gabinete del gobierno de Moreno son parte de la estructura del gobierno de Correa. Y lo que usted señala y lo que señalan los ciudadanos, Mira, este gobierno prefirió pagar la deuda externa, pagar los bonos, 2015, 700 millones de dólares, si no me equivoco. En el momento más difícil, donde murieron hasta la fecha, los registros dan cuenta de 38 mil compatriotas fallecidos. Miles de esas vidas podían salvarse, pudieron salvarse, pero no fue posible porque encontraron un sistema de salud asaltado, ¿sí? dinamitado por la corrupción. Y vea ahora la justicia lo que está haciendo. A todos aquellos delincuentes que los periodistas logramos identificar en nuestras investigaciones sobre el reparto de los hospitales y la corrupción terrible en los hospitales del Seguro Social, están siendo liberados por los jueces. ¿Qué jueces? Los jueces del correísmo y los jueces del morenismo. Es decir, nosotros tenemos que cambiar 13 años de maldición y de mala suerte que hemos soportado tanto como Correa como como Moreno.
4: Fernando, el trabajo que ustedes están haciendo, la promoción de su candidatura, ¿cómo lo, cómo lo van a hacer? ¿A través de los medios de internet? ¿A través de recorriendo sectores de la patria?
5: Bueno, yo estoy caminando, he recorrido más, del, más de la mitad del país eh, me, para mí es muy grato sentir el enorme reconocimiento de la gente y el agradecimiento por mi trabajo periodístico debo decirles que es un apoyo impresionante yo no pensaba tanto pero para mí es un honor, como chimboracense, como ecuatoriano, como periodista, el apoyo enorme de la, de la ciudadanía. Solo les puedo decir que esta es una candidatura absolutamente sencilla y honesta. Vamos con dos compañeras periodistas, un, un teléfono celular y un amigo que conduce un carro prestado. Esa es nuestra campaña, aquí no hay guardaespaldas, no hay estructuras, no hay nada. Somos gente buena, somos gente sencilla... Y lo que hacemos es utilizar nuestras plataformas y, y la propia gente se encarga de multiplicar el mensaje. Es increíble. Fernando, nosotros tenemos un video sin embargo, y se
1: Fernando, sin embargo, eh, hay, hay voces que le están vinculando a usted con, con poderes económicos del país. Dice que detrás de su accionar hay poderes económicos fuertes de este Ecuador. ¿Qué hay sobre ese tema, Fernando?
5: Sí, yo tengo el apoyo de un banco del mayor banco de datos. Tengo el mayor banco de información de este país. Claro, yo no tengo ningún grupo económico y le estoy diciendo un teléfono celular, dos colegas periodistas y un amigo que está al volante en un carro prestado. Y eso me ve la gente, la gente aquí en Guayaquil me ve así. Acá no hay ningún poder. Son ellos los que dirigen, son los capos de las estructuras delictivas. Yo soy un periodista, nada más.
3: Mire, Fernando, uno de los temas que también da mucho que comentar en los últimos tiempos, me refiero en, las, en los últimos 14 años, son los niveles de corrupción que existe acá en el país. Se han repartido los hospitales. Allá en Manta parece que todavía un hospital se fue robando la plata y no hay nada de ese hospital. Eh, se llevaron la minería,
2: se llevaron
3: las empresas estratégicas que tiene el país. Y lo peor, las petroleras en el Ecuador, lamentablemente, se han desmantelado. Todo esto ha ocurrido en los últimos 14 años consecutivos. Si usted llega a ser asambleísta, ¿de qué manera va a ser respetar los derechos de los ecuatorianos?
5: De la manera que lo hice como periodista. A mí me dicen que voy a ser una, una golondrina. Yo les digo que sí, hay golondrinas que hacemos verano. Yo casi enfrenté solito la lucha contra la corrupción en el Correato. Cuando yo era perseguido e investigaba, los políticos de este país estaban comiendo en carondelet y a otros les temblaba las canillas. Ahora andan hechos los valientes. Todo el mundo habla contra la corrupción, pero durante el correísmo estaban calladitos y les sonaba las mandíbulas como castañuelas. Todos, todos los políticos. Al periodismo de este país nos tocó jugar, jugarlos. Y ahora lo voy a hacer. Miren, el tema petrolero el país tiene que saber que aquí hubo un mayor despojo de la historia durante estos 14 años. Todo nuestro petróleo está embargado, hipotecado a los chinos para pagar una colosal deuda externa.
3: ¿Por cuántos años?
5: Hasta el 2026. Es decir, ya no hay petróleo. Ecuador tiene apenas 900 millones de barriles. A un promedio de 200 millones por año, solo nos queda petróleo para 5, para 4 años. Se acabó el petróleo. ¿Y dónde está la bonanza que dijeron? En la década del 60 dijeron que con el petróleo va a cambiar este país. La Amazonía está destruida, los ríos contaminados y la gente igual o más pobre que hace 60 años. Y ahora vienen con el cuento de la minería, que la minería nos va a resolver los problemas. ¿Cómo pueden ser tan desalmados y plantear explotar minas en el Cajas, donde están las mayores reservas de agua dulce de este país, a 3.800 metros de altura? ¿Acaso nosotros vamos a beber oro? No, señores, nosotros bebemos agua, el agua, nosotros somos hijos del agua. Es decir, es el mismo discurso de hace 60 años para beneficiar a los grandes grupos de poder. Esas serán mis banderas y son mis banderas, la defensa de la naturaleza, la defensa del agua, la defensa de los derechos humanos. Déjeme decirle, yo he hablado y so, me, a mí me duele la, la suerte y la desdicha de Patricia Gabela, la esposa del coronel Jorge Gabela, asesinado en el gobierno anterior. Es un caso que también que se
3: va a reabrir en los próximos días.
5: Pero yo me comprometo desde la Asamblea porque siento el dolor de Patricia. He compartido con ella, he escrito más de cinco reportajes sobre el caso Gabela. Mira, no puede ser posible que aquí hayan asesinado a un general que se oponía a la compra de helicópteros de forma corrupta como hizo el gobierno anterior. Cuatro de los siete helicópteros se cayeron y el general fue asesinado en su casa. Ha pasado, diez, ha pasado una década y no hay una sola investigación en firme. Recién la fiscalía acaba de abrir una. Esto, esto no puede quedar así. Igual el asesinato de José Tendexa, un líder Schwarz, que fue asesinado por oponerse a la presencia de la minera china Exa en Zamora, Chinchipe, o el asesinato del de eh, abogado Alcíbar en la provincia de Manabí, igual de quinto Paz Niño del colega periodista Fausto Valdivieso, del policía del GIR, Roylan Jiménez. En este país hay decenas de personas desaparecidas y asesinados, igual de David Romo, este joven que hasta la fecha aparece su cuerpo. Es decir, yo estaré en primera línea, en primera en, en primera fila defendiendo los derechos humanos y exigiendo que se castigue y se sancione a quienes violaron de la forma terrible como lo hicieron durante el gobierno de Correa
1: Fernando, es decir, todavía hay mucho, mucho que investigar y que sancionar sobre lo que fue esa década del Correato Ecuador
5: Sin duda, yo déjeme decirle, en los casos de corrupción no, he, no hemos investigado ni siquiera el 5% Es decir, la,
1: el verde, caso Sobornos fue el inicio
5: Arroz Verde fue solo el mecanismo ¿sí? ahora hay que investigar el fondo, los delitos de peculado. ¿Dónde están los centenares de millones de dólares de sobreprecios? Es decir, aquí casi no se ha investigado nada. Arroz verde sobre el mecanismo, la puerta del infierno, como señalé hace un año cuando. Fernando,
1: muchas gracias por la entrevista muy amable. ¿Cuándo regresa a su tierra, a Chimborazo, a su provincia?
5: En diez días estaré en Alausí y en Riobamba sin duda, y en Guamote también.